0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Headbangers. Hoy tenemos la segunda parte de la crónica de lo que fue el Hellfest 2018. Lo tenemos al otro lado de la línea, desde Santiago de Chile, a Juan Pablo Andrusco. ¿Cómo estás, Juan? Amigo, Hugo. ¿Cómo le va? Todo bien. Lo escucho bastante fuerte, ¿eh? Así que un poquito del micrófono que casi me quedo sordo. Ah, bueno. Eh, ¿Empezó está. Empe está, empe está perfecto. Room? No, está perfecto. Ahí, dejémoslo. Dale, dale. Bueno, Juan, antes de comenzar con el segundo día del Hellfest... Te quiero comentar y te invito Ya sé que te queda un poco lejos e incómodo Pero bueno, estás invitado igual El 28 de septiembre Razor y Morbid Saint Van a estar tocando en Buenos Aires Esto va a ser en Museo Rock, en el barrio de Liniers Las anticipadas están a la venta En la tienda online de Headbangers En Metalmanía, en Pacheco Rock Y en la Escoba de Escobar Nunca me imaginé que iba a venir Razor Mucho menos junto con Morbid Saint ¿Vos te lo imaginabas Juan? Ah, jamás, buenísimo, muy buen cartel Razor estuvo en Santiago Hace un año, ¿no? Una, dos años, por ahí.
1: Sí, Razor eh, estuvo con un, con un par de bandas más, pero con Morbid Saint, increíble. ¿no? Muy bien, Hugo.
0: Así que, bueno, una noche de culto para los amantes del de thrash metal, Morbid Saint y Razor en Museo Rock 28 de septiembre. Para eso falta, y no es el momento de hablar mucho al respecto, así que, Juan, cuando quieras comenzamos con el día 2 del... Casi digo Fest, pero no, es el Hellfest.
1: Del Hellfest. Sí, bueno, día 2 después de dormir algo, <ríe> después del primer día, llegamos al día siguiente, eh, llegamos más o menos a las 3 de la tarde, ya estaba tocando una banda que quería ver, eh, que es, eh, son los finlandeses de Oranzi Pazuzu... una banda... La leyenda. La, sí, no, no sé si les cae ese rótulo, pero sí, una banda bastante culto eh, de los últimos años, una banda que toca... Me cuesta describirlos porque... Creo que, por simplificarlo, uno, uno podría decir que tocan black, pero pero no, me parece que tocan una música bastante más experimental y, y psicodélica y, y desestructurada. Eh, es de las bandas que nunca pensé que iba a poder ver. No vi el show completo, vi la, la, la cola, pero, pero estuvo genial. O sea, son unos tipos, de partida, con una escenografía... Eh, muy simple, sin telón de fondo, nada, son solo ellos vestidos de negro, eh, sin pintura, o sea, nada, nada relacionado al, al, al black metal típico, clásico, eh, que meten una cantidad de ruido. O sea, toda la pedalera tenía como 500 pedales, eh, el, el teclado también tenía, tenía varios sintetizadores, qué sé yo, así que fue una, una experiencia bien, eh, bien particular, bien bizarra, muy, muy, muy recomendable.
0: Perdón, además está a decir que esto fue en, en una carpa, me
1: imagino. Fue una carpa a las 3 de la tarde, a pleno día, hacían, no sé, 25 grados, 30 grados. No estaba completamente oscuro, ¿cierto? Por lo que hablamos en el, en el, en el podcast anterior, ¿cierto? Que la, las carpas, si bien están cubiertas, están abiertas por los lados, por lo tanto entra luz por los lados. Así que claro. eso es medio, medio, medio bizarro. Pero la verdad que es de esos shows en que, en que está la banda haciendo algo tan particular todo el mundo como con la boca abierta pegados viéndolo muy, muy bueno muy bueno la verdad
0: bueno y después de Oranzi Pazuso, ¿qué viste? después
1: de Oranzi Pazuso, eso fue claro ya eran más o menos las, las cuatro y algo de la tarde así que aproveché de, 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 de almorzar tomé una cerveza y, y me dieron las eh, 5.40 ahí fui a ver a Memoriam sí. a Memoriam una tremenda banda eh, la verdad me había quedado con ganas de verla porque en el, estuvieron en el backend del año pasado pero tocaron a la misma hora que, si no me equivoco, a la misma hora de Skullfist, que es una banda que a mí me gusta mucho, así que tuve que decidir y vía, vía Skullfist. Ahora puedo ver a, a,
0: a memoria. Perdón, Juan, es la banda que se formó después de, de la separación forzada de, de Thrower. Claro,
1: claro. Cuando murió Kiri Kearns, el, el, el baterista, ¿cierto? Se formó, se formó esta banda que, son, que es gente de Wolfrower y también gente de Benediction. Claro. Una banda muy sólida, un death metal antiguo. Por, por decir de alguna forma sí, bastante, muy rifero muy lento, pesado eh, y muy ganchero a la vez la, la verdad que es, es de esos discos que uno lo escucha una vez y se le quedan las canciones pegadas de inmediato eh, tienen ya dos discos eh, los dos me gustaron mucho ¿no? creo que son bastante parejos y me llegó una sorpresa la verdad porque primero, bueno, a Ball Thrower, nunca los vi en vivo ya, ya Memoriam, claro, primera vez que los veía y me llamó la atención eh, el, el, el frontman eh, Carl Willetts, que era frontman sí. de, de Paul Thrower. claro tipo súper super carismático, muy simpático, muy educado. La verdad que es de esos, es de esos frontman que uno, que uno sale como teniéndole cariño a la, a la, a la banda. Eh, habló mucho, sobre todo, de, 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 de la amistad que, que los une a ellos como banda. Decía que son amigos de hace más de 30 años. Eh, y se nota, se nota en el escenario que, que tienen una... Que tienen una digamos una relación que va más allá del, del riff y la, la podredumbre
0: muy buena Exacto. banda, muy recomendable bueno Juan, después de Memoriam tocó Arcona, no es Arjona es una banda, no. eran rusos estos no mira, según uno de
1: mis amigos que sabe más de este tipo de, de música hay, hay más de hay más de un Arcona hay un Arcona que toca Black y hay un Arcona que toca medio eh, folk medio folk, de, divertido sí. era, este era el, 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 el Arcona Folk que estaba llenísimo, aparte, no sé, al parecer. Hay mucha gente que le gusta? Sí, Mirá. llenísimo. La carpa estaba realzada hasta afuera, eh, había unos metros, ¿cierto? De, desde fuera de la carpa hacia el
0: bar, eh, y estaba todo ese espacio lleno de gente viendo a Arcona. Que era gente que no estaba viendo a Terror, y tampoco estaba viendo a Bullet for My Valentine, que eran que las bandas que estaban tocando. Sí. sí. sí está bien, no verlo. No. Eh, no sé, cada, cada, eso va en el gusto de cada uno, no seas discriminador.
1: No, está bien. Y después de eso eh, Ahí ya venía un, un bloque interesante Porque tocaban a la misma hora eh, Cataclysm y Orange Goblin Yo me incliné por, por ver a, a Orange Goblin Una banda que Me acuerdo cuando fue este, como este, Esta explosión del, del Stoner Tipo año 97 Por ahí 98 eh, Orange Goblin eran, eran una de esas bandas
0: Claro, cuando había En todo el mundo había 15 bandas de Stoner No como ahora que hay 15 por metro cuadrado
1: <risa> Claro cual en ese momento, claro, Orange Goblin fue una de las primeras bandas en ese momento me, me gustaron mucho la verdad que después les, les, les dejé seguir un poco la, la pista uh -huh. y hace un par de años como que retomaron la actividad, digamos, en, en serio y sacando un par de, de buenos discos y hoy están eh, con una propuesta que difiere un poco a la, la de sus comienzos antes era una banda netamente stoner, ¿cierto? con sí, Todo lo, que, rutera, todo sí, lo sí. que eso implica, claro yo hoy son una, una banda bastante más, más metálica o sea, agarraron mucho de de, de
0: Motorhead de, de cosas así Sí, inclusive Juan el disco, ahora se me fue el nombre, la puta madre pero no, no el, el nuevo que acaba de salir el anterior, tenía algunas cosas que a, a mí, cuando se ponían bien pesados, me recordaba un poco a a Maston
1: A Maston, sí, a High on Fire también tiene también, algo sí. por ahí Sí Así que, no, muy, muy interesante eh, también estaba llenísimo Entré a la, a la carpa Ahí como por el lado Para, para alcanzar a verlo Claro Pero muy buen show es de, También desde de las bandas Que difícil eh, que, que vengan por acá algún día Así que Estuvo bueno haberlo aprovechado Sonaron muy bien El frontman también Es eh, 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 tipo bien particular ven eh, no, no por otra pelle ahora Pero es un inglés sí, Que mide Son ingleses ellos, Sí, sí. Son, son, son ingleses tipo grande Mide no sé, al menos dos metros
0: tipo, Un frontman muy energético Como yo ¿No? Alto no, y energético. Sí, sí, no, nunca tanto, nunca tanto. No exageremos. escúchame Juan, era A Newology for the Damned, el disco que decía yo. Sí. Después de ese Que tiene, tiene, tiene su año, ya
1: debe tener unos 4, 5 sí. años,
0: ¿no? No, más, más. Es de sí. 2012, como yeah. pasa el tiempo. Uf, mira. Y después salió Back from the Abyss, que también más o menos seguía. Y ahora, a mí ya me lo mandaron, pero no sé si salió 15 de junio, sí, ya salió. The Wolf Bites Back, que es el nuevo disco, en donde. Eh, leí el comunicado y decía como que habían vuelto a, al sonido más antiguo y a mí la verdad que no... ¿No te pareció? No me pareció eso, no. no pero lo, lo voy a escuchar con más atención, seguramente lo estaré comentando para la próxima Headbanger. Bueno, entonces, ¿bien Orange Goblin en vivo?
1: Súper bien, súper bien. Y como te digo, es una banda... O sea, si lo tuvieras que clasificar, yo te diría que es una banda de metal, metal pesado. Eh, creo que la referencia que hiciste tú de, de Mastodon o de algo tipo High and Fire, ta, les, les cae perfecto. Olvídate ya del, del Stoner Rutero, una banda pesada en serio
0: Sí, me da un poco de pena porque a mí me gustaba mucho la etapa Stoner la, la, la etapa Stoner Rock Rules Con todos los clichés Sí, estaba buena, lo que pasa es que eh, como toda escena Creo que el, el Stoner, eh,
1: claro, empezó con, como dices tú, con 15 bandas que estaban muy buenas Después aparecieron los, 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 los seguidores, después sí. pues los clones y después ya se saturó la escena con un montón de bandas que la verdad que es, solamente se, se, se dedican a, a repetir los mismos tres o cuatro riffs. Eh, que bueno, es lo mismo que le pasó a, a toda la última escena, ¿no? Al, al Stoner, al, al Trash, digamos.
0: Sí, Trash, eh, la hago la traducción para los no chilenos, es Trash. Perdón, sí, perdón. ¿Por qué le dicen Trash. ¿Qué, qué sé yo, hablamos mal inglés. Nada, no, o sea, no, no no como usted. habla, habla mejor que nosotros. <risa> así que <risa> llegó el momento de ponerse la gorra. Hasta acá llegamos con la versión liberada de este podcast. Para escuchar la versión completa ingresá a exclusivo .com ar. e ingresás el código que viene en la Jelvangers 120, que la puedes comprar en la tienda online de Headbangers con envío gratis a toda Argentina o si vís en el exterior, porque bueno, sabemos que es muy caro enviar la revista al exterior, así que pensamos una opción, tenés que mandar un mail a headbangers.com. te pasamos el link de Paypal y por solo 2 dólares tenés acceso al sitio de lectores de Headbangers y vas a poder escuchar todos los podcasts y contenidos exclusivos, ten en cuenta que... Si compras la revista o si compras el código, no solo te estás llevando a los podcasts, sino que estás colaborando con un proyecto como este, como Bangers. Somos un medio 100% independiente. Los que vienen argentinos o los que conocen nuestra realidad saben que no es fácil para un medio independiente mantenerse de pie en Argentina en general y mucho menos en esta época. Así que con cada revista comprada, con cada código comprado, este, nos estás dando una ayuda vital a nosotros. Gracias por escuchar y chau.